0: dass du hier bist bei einer neuen Folge von Happy Through Music. Mein Name ist Anastasia und ich freue mich riesig auf die heutige Special-Folge, denn heute habe ich die liebe Katja hier zu Gast im Podcast. Oh ja, ich freue mich riesig. Katja ist eine so talentierte Sängerin und Songwriterin, Sie startet mit ihrer Musik gerade richtig durch und zwar im deutschsprachigen Raum. Da geht es gerade so richtig ab. Sie hat verschiedenste Auftritte in ganz Österreich und Deutschland, hatte jetzt auch Auftritte vor über 1000 Menschen und veröffentlicht ganz bald ihr neues EP-Album. Und ja, ich freue mich so, so sehr, sie hier im Studio zu haben und ich wünsche dir nun ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Katja, Hallo. es ist so schön, dass du hier bist. Danke vielmals, dass du hierher gefunden hast. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Oh, ich freue mich auch so sehr auf unser Gespräch und ähm, ja, möchtest du vielleicht gleich mal für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wer Katja ist, mal erzählen, wer du bist, was du machst wie sich so dein Weg in der letzten Zeit, in den letzten Jahren so
1: entwickelt hat. Ja, yes, so gerne also. Ich bin Katja, auch mein bürgerlicher Name ist Katja. Tatsächlich habe mir das ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, ich bin jetzt noch 24, werde ganz, ganz bald 25 und das ähm, das werde ich später noch ein bisschen eingehen, weil das hat mit meiner IP ähm, was zu tun. Da gibt es einen großen Zusammenhang. Und ja, ich ähm, bin in Oberösterreich in einem... Dorfstädtchen aufgewachsen <lacht> und bin dann so vor fünf Jahren nach Wien gezogen. Ähm, Mache ich schon immer Musik, habe ähm, als kleines Mädchen ähm, Musicals gemacht, ganz lange. Von Cats bis zu Rocky Horror Picture Show und alles, was es so gibt. Ähm, und habe dann den Weg zur Popmusik gefunden, nachdem ich ähm, im Borg Linz war. Das Pop Borg in Linz, da waren zum Beispiel so Leute wie Bilderbuch oder so, daher kennt man es meistens. Mhm. Und habe dort dann so Bühnenerfahrung gesammelt ähm, für die oberösterreichischen ZuhörerInnen. Ähm, wir hatten jedes Jahr zwei Auftritte, ein, zwei Auftritte im Posthof. Das ist ja eine riesige Location. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, ich ziehe jetzt nach Wien und ähm, will meine Musik veröffentlichen, die ich halt jetzt schon mittlerweile seit 13 Jahren schreibe, fast 14 Jahren. Ich habe mit elf begonnen, ähm, Gitarre ähm, habe ich mit sechs Jahren gelernt ja begonnen zu lernen und dann habe ich mir Klavier selber gelernt. Und ja, jetzt wird es endlich in die Welt hinaus posaunt, das Ganze. Und ich freue mich riesig, ja dass ihr alle bald meine Geschichte hören könnt. Wow,
0: so wunderschön. Und es ist auch gerade so aufregend für mich, weil wir sind ja auch Freundinnen und arbeiten zusammen. Ja. Und <lacht> wir beide lernen uns jetzt eigentlich noch, tiefer und noch tiefer kennen. Also ihr seid jetzt auch gerade live dabei, auch wie wir, <lacht> wie wir auch noch so viel über uns auch erfahren und vor allem jetzt über Katja auch erfahren werdet und wird. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, stelle ich meine nächste Frage. Und zwar <lacht> als Sängerin und Songwriterin hast du ja viele, viele Aufgaben auch in deinem Alltag. Und bist ja auch sehr viel mit der Musik verbunden. Wie kann man sich so einen Tag bei dir in deinem Leben jetzt vorstellen? <lacht> das ist eine spannende Frage, weil,
1: to be honest, ich habe nicht so einen krassen, fixen Tagesablauf. Mhm. Ich glaube, das liegt doch einfach daran, weil ich nicht, weil ich keinen typischen 9-to-5-Job habe. So, ähm, keine Ahnung, meistens, ähm, wenn wenn es mir möglich ist, dann schlafen und Freunde und ich ganz gern mal aus, weil wir sind sehr nachtaktive Personen und arbeiten gerne in der Nacht. Aber sonst, ja, lebe ich ein bisschen in den Tag. Ich studiere auch noch nebenbei, das darf man nicht vergessen. Ich studiere noch Musikwissenschaften, bin gerade in den Endzügen. Endlich. Und ähm, ja, sonst unter Tags, entweder ich bin im Studio, das war jetzt ein bisschen weniger in letzter Zeit, weil halt die EP schon so gut wie fertig ist und bei so den letzten Prozessen wie Mixing, Mastering bin ich nicht immer dabei, weil ähm, ich da gerne die Verantwortung meinem Produzenten, dem Niklas, übergebe, weil ich da sehr großes Vertrauen in ihm habe. Aber sonst ja, entweder ich schreibe Songs zu Hause am Klavier oder der Lukas, mein Freund und ich schreiben Songs gemeinsam. Mhm was gibt's noch, ja, oder wir, wir chillen einfach mal und gehen raus und dann kommen auch so random immer so Textideen oder keine Ahnung oder wie vorher, wie wir hergefahren sind, der Lukas und ich, ähm, ich hatte mir eine Sprachnachricht geschickt und ich war so, hä, wie schickst du mir eine Sprachnachricht? Also ja, ich hatte eine Beat-Idee. Und dann ist es oft so, dass wir uns gegenseitig Sprachnachrichten schicken, damit, weil das gegenübereinander eben jetzt nicht peinlich ist so mhm. und damit wir die Ideen halt behalten. Wow. So, es ist halt so schwierig, euch jetzt irgendwie einen typischen Tag von mir zu sagen, weil gibt ja, gibt's eigentlich nicht so einen typischen Tagesablauf. Es ist alles oft sehr so chaotisch, aber so künstlerisch chaotisch einfach. <lacht> <lacht> und wow. ähm, es liegt auch immer sehr von einem Gemütszustand ab. So, wenn es mir nicht so gut geht, aus körperlichen Gründen oder mhm. psychischen Gründen, dann nehme ich mir auch oft manchmal einfach eine Auszeit mhm. und habe halt zum Glück dieses Privileg, Privileg das zu machen weil ich auch eben neben der Musik halt als Freelancerin halt arbeite. Mhm. Und ja, ich hoffe,
0: ich konnte sie ein bisschen beantworten. Ja, fantastisch. <lacht> Wunderbar, danke vielmals auch dafür einen kleinen Glimpse in dein Leben. Immer. <lacht> Und die Frage stelle ich eigentlich jetzt. Bis jetzt schon, das jetzt bist du das dritte Mal. Mhm. Und zwar ähm, eine Frage, die ich immer ziemlich spannend finde, wenn du jetzt dich selbst in drei Worten beschreiben müsstest. Das wären diese drei Worte. Ui. Ah. <lacht> finde ich. Ohne toll tolle, kann auch vielleicht auch mehr sein. Ne, ich finde es ohne tolle
1: spannende Frage, weil ich finde man beschreibt immer gerne andere Leute mhm. und ich so, ah zum Beispiel, wie ich, ich würde dich jetzt beschreiben als sehr fröhliche, hilfsbereite. Ähm, Person und auch als Ruhepol irgendwie. Du strahlst zur so Ruhe aus, wenn wir uns sehen. Aber ich finde es immer so schwierig, wenn man sich dann selber irgendwie beschreiben soll, mhm. also. weil man irgendwie selber sich oft einfach vergisst und man mhm. eher oft Negatives über sich sagt. Mhm. Aber ja, ich würde mhm. schon behaupten, ich habe so, ich bin schon eine hilfsbereite Maus. Ich habe schon ein großes Helfersyndrom in jeglicher Hinsicht, glaube ich. Ähm, ich bin <lacht> sehr künstlerisch chaotisch im Sinne von, ich ich bin halt einfach eine Künstlerin, das heißt ich jetzt sehr klisch klischeehaft an, aber es ist halt einfach so, <lacht> das sagt mir auch immer jeder. Meine Mama ist immer so, wow, du bist die Künstlerin von uns. Und ich denke mir so, ja. <lacht> also ich würde mich so als ein wow. bisschen chaotisch beschreiben und als hilfsbereit und ähm, eigentlich auch als sehr fröhliche Person. Mhm,
0: absolut. Ja. Wow. Wunderschön. <lacht> Danke. Das ist so schön. Auch jedes Mal so spannend, weil ich finde diese Frage einfach die eröffnet irgendwie auch zu sich selbst doch irgendwie ein bisschen so eine Tür um, weil man diese Frage ja sich doch nicht jeden Tag stellt nicht? das ist einfach ja es ist halt so schwierig, schwierig. Ne? Und eine
1: funny story zwischendurch um, es gibt so eine Instagram-Seite von einer Maus Gustav heißt die kennt ihr vielleicht einige von euch und der droppt manchmal so ein Merch und dann gibt es ein Shirt da steht drauf meine Lebenseinstellung oder mein Lebensmotto ist Maus sein und ich habe mich sehr oh, identifiziert süß. mit diesem Shirt und Lukas hat es mir einfach oh. gekauft und seitdem identifiziere ich mich einmal immer so als diese Maus. Ich finde das einfach toll. Die Auf dem Bild, die sitzt da so mit einer Blume hinter dem Ohr mit so einem Cocktail. Und eigentlich finde ich, Was das bin ich. ich. Ja. <lacht> Darum, ich nenne auch meine FollowerInnen, meine Fans, so wie ich immer mal nennen möchte, die Leute, die ähm, irgendwie mich gerne verfolgen, nenne ich auch immer meine Mäuse. Ich finde das einfach toll.
0: Oh, und ich hätte dich auch süß. irgendwie von der
1: ersten Sekunde eigentlich seitdem. Ja. ich auch diese Mausi. Ich werde doch oft mit einer Maus identifiziert. Das kennt sich ja jeder so dieses was mit was für einem Tier würdest du mich vergleichen? Und bei mir ist immer eine Maus, und ich denke mir immer so Why though? Aber ja, I see it, I get it. <lacht>
0: also, ja. Super schön. Nein, danke auch dafür. <lacht> <lacht> so süß. Wow, Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter, äh, tauchen wir ein bisschen tiefer in die Musik. Und zwar ist ja auch ein Musikpodcast hier. Yes. Und ich habe mich auch immer wieder so die Frage gestellt, wie ist dein Maus zu Musik gekommen? <lacht> welche Rolle spielt denn bei dir? Also wie, ja, welche Rolle spielt sie in deinem Leben? Ich meine, gut, I know mm. it's the central. Part, glaube ich. Ja. Yeah. Aber wie bist du da, wie, wie hat es wirklich angefangen? Also, wie war so die, die erste Sekunde in deinem Leben, wo du sagtest, okay, ich bin Musikerin?
1: Ja. Also, das vielleicht heißt. sollte ich kurz mal noch erklären, was für Musik ich eigentlich mache. Ja, das habe ich gar nicht vor gesagt. I'm so sorry. Um, ich ich finde so Labeln immer ein bisschen schwierig, aber ich beschreibe mich meistens als Singer-Songwriterin, beziehungsweise irgendwie auch einfach als österreichische Pop-Music-Artist. Ich mache ähm, englisch äh Pop-Indie-Musik, Dream-Pop, wie immer man es nennen möchte. Ist, Popmusik ist ein riesiges Spektrum. Ja, und anfangs, wie gesagt, habe ich mit Musicals angefangen, ähm, weil mich das immer so fasziniert hat. Und Ich bin halt schon von klein auf auf die Musicals gegangen, weil mein großer Bruder, der war auch ähm, in so einer Musicalgruppe tätig und so. Und meine Mama liebt das auch sehr. Und mich hat das so fasziniert, diese Menschen erzählen erzählende Geschichten, indem sie Musik machen, indem sie singen und tanzen da. Und ich habe auch ganz lange getanzt, ähm, mhm. mache ich jetzt aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr. Aber und so bin ich irgendwie zur Musik gekommen. Und ich, wenn ich meine Mama frage, vor allem wird die sagen, hey, du hast schon immer irgendwie herumgesungen oder getrellert, wie auch immer. Und dann habe ich halt mit Gitarre angefangen, habe mir dann später Klavier selber gelernt und habe dann eben Songs geschrieben. Und das hat das sich jetzt blöd an, aber es ist einfach passiert. Mhm. It happened mhm. so. Ich habe meinen ersten Solo-Auftritt <lacht> hatte ich mit in der Volksschule damals, weil die Direktorin ist gegangen und da hatte ich meinen ersten Solo-Gesangsauftritt ähm, als Schmetterling. Ja, und <lacht> Fun Fact: ähm, Das war irgendwie so der, der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, aber ich habe sehr geweint den ganzen Auftritt, weil ich so nervös war. Und dann musste ich auf die Bühne, ja, und dann habe ich nur geweint. Also, eigentlich irgendwie, damals war es mir peinlich, jetzt finde ich es irgendwie süß. Aber so, ja, das war es so. Meine Musiklehrerin damals in der Volksschule hat gesagt: Hey, du, du hast Talent. Und dann ist das immer mehr geworden. Ich habe halt nie Gesangsunterricht genommen, noch nie in meinem Leben. Außer in Borg hatte ich halt Gesang als mein Hauptfach, aber so, dass ich jetzt gesagt habe, ich gehe in zur so Gesangslehrerin wie Klavier oder so, mhm. war halt nicht. Das heißt, ich bin irgendwie mit dem geboren, es ist mir wie die Wiege gelegt worden. Und das war mhm. so dieser Ursprung einfach des Ganzen. Und jetzt, wie du sagst, ist das das Center, also das ist, ist, ist mein Leben. Und ich habe auch keinen Plan B. Das heißt, wenn das halt nicht funktioniert... <lacht> dann fangen wir halt von Null an, aber davon geht man halt nicht aus. Und mich hat das, keine Ahnung, es erfüllt mich so. Ich kann mich damit ausdrücken. Und mir fällt es manchmal sehr schwer, mich irgendwie auszudrücken. Wir KünstlerInnen sind ja alle irgendwie sehr sensible Personen. Das ist ja auch was ganz Tolles, finde ich eigentlich. Aber ja, so kann ich mich ausdrücken. In meiner EP wird man das auch krass hören. Ich erzähle halt meine Geschichte, was bis jetzt in meinen letzten 25 Lebensjahren passiert ist. Und ich glaube, gewisse Sachen könnte ich nie so rüberbringen, wie ich es mit der Musik machen kann, weil ich setze mich hin und darum auch auf Englisch. Ich finde, es fällt mir leichter, auf Englisch was auszudrücken, weil es nicht so persönlich ist. Weil Deutsch ist eine sehr harte und sehr direkte Sprache. im Englisch kannst du ein bisschen herumzaubern und Leute haben so viel Interpretationsspielraum und das finde ich so toll, weil nur mhm. weil ich mit dem Lied jetzt eine gewisse Person irgendwie ein Lied von mir fake part, das ist schon veröffentlicht, geht an eine ehemalige Freundin von mir. Und es ist so toll, weil mein Gegenüber kann es auch in der Liebesbeziehung irgendwie interpretieren und das finde ich so schön, weil Musik keine Ahnung, hat ist ein riesiger Spielraum für jeden und jeder Mensch kann mit Musik was anfangen. Und darum finde ich das so beeindruckend irgendwie, weil es, mhm. wir alle haben was mit Musik zu tun, ob ich jetzt nur RadiohörerIn bin oder keine Ahnung oder Klavier oder was auch immer, es ist egal und es verbindet so krass. Mhm. Und darum habe ich diesen Weg einfach gewählt mhm. und keine Ahnung, ist, ich merke es halt einfach so, mein Freund ist halt auch Musiker und ich, da merke ich einfach am krassesten, wie krass Musik einen verbindet. So. Wir haben ein Feature gemeinsam, wir machen Musik gemeinsam, wir hören Musik, wir tauschen uns aus. So. Keine Ahnung, wenn mal wer einen falschen Ton singt oder so, das ist vielleicht ein bisschen judgy, I'm sorry. Aber dann sind wir so kleine Gossip-Mäuse <lacht> und sind so, ach so, das gehört? <lacht> und so. Also das ist ziemlich toll. Das bietet so, es ist eine kleine andere Welt einfach. Und <lacht> Genau, das ist irgendwie mein, mein Weg, der ist sehr unspektakulär, weil es einfach halt passiert ist. Mhm. Aber es ist, es fühlt sich toll an. Es fühlt sich, es ist eine Passion, die halt einfach da ist und die sich jetzt immer mehr etabliert hat. Und ich einfach weiß seit den letzten paar Jahren, dass das ist, was ich machen will und nichts anderes
0: nicht so wirklich glücklich macht. Wow, Ja. Wunderschön. Das ist auch so schön, dir auch beim Erzählen auch zuzusehen. Also du strahlst richtig, wenn du über Musik sprichst. Ja. Also das merkt man auf jeden Fall so stark. Also es ist einfach auch so so schön. Eigentlich auch seitdem ich dich kenne, ich habe dich einfach immer, wenn wir über Musik geredet haben, dich hab einfach immer so ja. <lacht> immer so strahlen gesehen und immer so
2: <lacht> Ja, <lacht> Aber es erfüllt einen. So also
0: du, du kannst es, glaube ich, eher im
1: ehesten nehmen wie im Relaten. Es erfüllt einen einfach Absolut. so. Und Absolut. Ich ertappe mich manchmal echt selber, wenn mir, wenn ich nichts zu tun habe, dann gucke ich oft vielleicht auch so Auditions wie The Voice
2: mm. und
1: wenn was schön ist, dann muss ich weinen. Ich ertappe mich manchmal selber, dass ich bei jeder Kleinigkeit <lacht> weinen muss, aber es ist so schön, es erfüllt mich so. Das ist so, du kennst das wahrscheinlich eh, dieses, so ein Kribbeln, so ein warmes yeah. und man ist so, yeah, yeah. wow, what the fuck, was passiert? <lacht> so ist Musik für mich einfach.
0: Yeah. Wow, das beschreibt es, <lacht> das <lacht> beschreibt es so gut. Aber es ist absolut so schön. Wow, ich ähm, ja, wird auch gleich mal in deine Musik einsteigen. Oh, du wirst ja kurz davor, deine EP zu veröffentlichen, also das Album. Worum wird es in deiner neuen EP gehen? Also was, Welche Themen bearbeitest mhm. du da? Kannst du da so einen kleinen Glimpse auch da reingeben?
1: Ja klar, also ich glaube, ähm, es ist mal wichtig, den Titel zu verraten. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann die EP noch nicht draußen, er bekommt jetzt Einblicke. <lacht> um, und zwar wird meine EP 25 Years on Earth heißen und das Release-Datum ist am 25. August. Und ich habe am 27. August Geburtstag und werde halt 25. Wir haben halt diesen Bezug gesucht und ich finde es irgendwie schön, weil es ist halt ein Vierteljahrhundert, dass ich werde. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr Boomer und so, aber es ist halt einfach so und ich finde, das ist ein krasser Lebensabschnitt. Und so ist die EP auch aufgebaut. Es sind acht Songs, wo ich meine Geschichte erzähle. Vier davon ähm, sind schon released. In Bad News zum Beispiel geht es einfach um eine... Um eine zerbrochene, ich würde es nicht Liebe nennen, aber es ist, war halt so, dass ich jemanden das Herz gebrochen habe. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass vor allem als Frau, dass man nicht immer nur das Opfer ist. Das hört sich jetzt blöd an, aber man ist auch in der Tat Menschen zu verletzen und auch Männer zu verletzen. so. Mhm. Und das ist auch irgendwie, war auch für mich wichtig, mal zu sagen, so hey, I know, du warst lieb zu mir, aber für mich ist das halt nichts. Oder in dem Song Anna, da geht es um meine Oma, das ist ein Tribute an meine Oma. Oder bei Fake Party, was ich vorgesagt habe, geht es um eine ehemalige Freundin und ich, das ist jetzt so ein kleiner roter Faden durch diese acht Songs, wo ich einfach meine, Teile meiner Geschichte, meiner Lebensgeschichte, wo ich Katja bin, wo ich Katja erzähle und das geht von, keine Ahnung, kann vor zwei Jahren passiert sein, kann vor fünf Jahren passiert sein, das lasse ich einfach ein bisschen offen, da ist auch einfach ein bisschen Privatsphäre noch, weil ich habe schon das Gefühl, ich ziemlich krass aus vor, vor allen. Ja, klar. vor der Musikindustrie, vor der Musiklandschaft und wir wissen alle, dass es ein sehr hartes Business ist und ich habe mich bewusst dann entschieden, das zu machen, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als ehrliche Popmusik. Ich bin halt einfach auch eine Popmusikmaus. Maus, es ist einfach so, ich liebe das und ich liebe Storytelling und ich habe sehr krasse ähm, textbasierte Musik und das ist so schön, weil viele, die das halt nicht so können, die hören das einfach und denken sich, ah, schön und andere, die auf den Text halt gerne hören, weil sie es auch können, dann hören die halt meine Geschichte und somit kann jeder für sich entscheiden, wie er oder sie das möchte. Und genau, ja, es sind halt sehr, sehr tiefe Einblicke. Und ich glaube, es sind einfach auch Songs, zu dem jeder irgendwie relaten kann, weil jeder hatte schon mal Herzschmerz und nicht jeder, aber viele Menschen haben auch schon eine geliebte Person verloren aus der Familie, ob es eine Oma, Opa oder irgendwer war. Es ist halt einfach so. Und irgendwie so, keine Ahnung, meine Agenda natürlich, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich würde gerne mit meiner Musik, Musik famous werden. Jeder möchte das. Jeder, der Musik macht, möchte das. Klar, natürlich. Mhm. Man will seine Botschaft überbringen. Aber meine Agenda ist einfach, Menschen irgendwie zu helfen. Und es war so süß. Vor ein paar Tagen habe ich eine Sprachnachricht bekommen und dann hat mir eine Bekannte von mir gesagt, ja, sie hat gerade Herzschmerz, so. Ich wollte das nur sagen, weil deine Songs helfen mir so krass. Und ich saß wow. da und dachte mir so, wow, das ist so das schöne Gefühl.
2: Ja,
1: das, ist schön, ja. das ist das, ist, warum ich es mache. Wow. Und ja, also freue dich auf eine kleine Reise durch Katja. Es ist halt alles sehr, eher ruhigere Songs, eher ein bisschen balladig, dann auch doch ein bisschen dancey so. Ähm, verschiedene Einflüsse von Klaviergitarre, eher cinematic. Es ist so ein Einfluss sicher von Olive Rodrigo oder so dabei. Einfach Popmusik so. Und ähm, ja, es ist alles sehr stimmbasiert. Ähm, bewusst einfach, ich stelle mich mit dieser EP vor und das mhm. ist gehe damit am 25. August raus und bin so hey, ich bin Katja, so hört meine Story, wenn ihr wollt und lernt mich kennen. Und ich bin urnervös. <lacht> ich bin urnervös, oh. weil ich, ich bin halt doch auch eine Selbstzweiflerin und habe ein bisschen Angst, ob es gut ankommt oder nicht, weil natürlich, es wird immer Menschen geben, die deine Musik nicht feiern. Das ist ja ganz normal. Das geht ja uns wahrscheinlich genauso. Aber es ist halt trotzdem, wenn du halt sowas rausbringst, was so persönlich ist, und dann sagt irgendjemand, dass das scheiße ist. Natürlich tut das weh. Ja, das Aber ich glaube, ja. es ist auch ein Lernprozess.
0: Absolut, das ist es. Absolut.
1: Und ich freue mich riesig, wenn das draußen ist, weil dann ist ein kleiner Abschnitt vorbei. Und ich kann euch nur sagen, danach wird noch viel Größeres kommen. Und wir sind natürlich schon in Arbeit Ooh. für die nächsten Sachen. <lacht> yes! Wow. Und ja, ich freue mich okay. halt auch, weil dann auch aus dem Grund, wenn die EP draußen ist, dass ich mehr zu zeigen habe und dann mehr Konzerte spielen kann, weil natürlich ist es auch einfacher, dass sich Leute dann buchen, wenn die halt sehen, oh, die hat jetzt nicht nur einen Song released, sondern halt acht und die haben halt eine Bandbreite, die sie hören können. Okay. Also ich habe das Gefühl, ich habe ein urgutes Gefühl und ich glaube, dass da ganz Großes auf mich uns zukommt. Ich habe ein super tolles Team, ich habe ein super Label, ein super Artist-Service-Vertrieb, Booking jetzt, das ist einfach krass und ich, ich wie du sagst, ich strahle, ich ströme oh, vor Endorphine, weil ich richtig
0: Bock habe. Wow. Und ja, voll. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, ähm, geben wir den Hörern einen kleinen, wie soll ich sagen, einen Einblick in deine Musik und ja. wir sagen, wir zeigen mal ein paar deiner Songs. Ich würde sagen, jetzt hören wir mal einen Song und ja, durch die, die, die Podcast-Folge wird es noch andere Auszüge geben. Deine yes. Musik natürlich in den Shownotes werde ich dann die ganzen Links rein tun oder beziehungsweise dazu schreiben, was das für ein Song gerade war und wo man den dann finden kann. Und dann auch noch mal Werbung, Großwerbung noch mal das am 25. August. dann. <lacht> die EP draußen ist wunderschön. Danke. Danke. Says he's gonna
2: work late Bags to till I sit and wait Didn't even call So how could mommy know
0: gehört. Was, ich was habe gerade Song?
1: einen Unreleased Song gehört und zwar Birthday Cake, das wird der Titelsong der EP werden und trifft ja vom Namen auch
0: ganz gut. Wunderschön. Danke viel, vielmals. Und ich will da auch gleich ein bisschen tief, noch tiefer eindringen. Deine Musik hat dir ja auch bei deiner Selbstfindung geholfen. Das heißt, wie du, Extrem, ja. das heißt die ähm, Musik, die wir jetzt auch hören über diese Folge und auch in deiner EP ja, weil du jetzt auch vorhin erzählt hast, uh, 25 years on earth, ja. Das ist ja eben wie dieser wie du gesagt hast, dann dieser rote Faden durch dein Leben, also du, du zeigst dich ja mit deiner Verwundbarkeit, mit deiner Offenheit, äh, mit deiner mit deiner Stimme der Welt. Und zeigst dabei auch deine Selbstfindung, also was alles passiert ist, die Beziehungen, die waren, die gegangen sind, die gekommen sind, die losgelassen werden mussten. Gibt es irgendwie vielleicht auch, das, das wollte ich irgendwie fragen, dahingehend, gab es da irgendwie auch musikalische Songs oder Künstler, die dir dabei geholfen haben, die dich inspiriert haben? Uh, während du dich selbst entdeckt hast, also bevor du deine eigene Musik jetzt auch kreiert hast, gab es auch Musik, die dich dabei beeinflusst hat? Klar,
1: ich würde das, glaube ich, mal für die Mehrheit der MusikerInnen sprechen. Ich glaube, jeder hat so zwei, drei Arten, wo man vielleicht mal einen Akkord klaut oder eine Textzeile oder Text oder Wörter, mhm. oder, keine Ahnung, oder sich inspirierend berieseln lässt. Sein ja? Das so. Ja. so. Klauen ja. ist ein schlechtes Wort, man lässt <lacht> sich halt berieseln. Um, Natürlich, da gibt es einige und vor allem bei der EP. Es war also, halt wie wir so begonnen, das es okay. wir haben die Songs, wir haben die im Laufe von zwei, ein Jahr, zwei eineinhalb, zwei Jahren jetzt in verschiedenen Sessions geschrieben mit anderen ähm, MusikerInnen und so in Berlin, in Wien, mhm. everywhere so. Und was halt so, Katja, du musst jetzt eine Playlist machen mit KünstlerInnen in welche Richtung es gehen soll, einfach um eine, irgendwie eine akustische Vision zu haben.
2: Mhm.
1: Und ich muss schon sagen, so dieses um, Happier Than Ever um, Album von Billie Eilish hat mich krass inspiriert, vor allem auch ihr neuer Song. Können wir kurz darüber sprechen, wie
2: krass ja, das bitte. ist? Ich war
1: so, what the fuck, Girl, du bist so jung, du schreibst so krasse Musik, das ist schon, ich meine, ihr Bruder ist so alt wie ich und ich habe mhm. das Gefühl, die sind alle zehn Jahre älter. Mhm. Weißt du, was ich meine?
2: Dann, was hat
1: mich noch <lacht> inspiriert? Ja, auch, also was schon Dinge Ding ist, ich höre einfach gerne so random Spotify-Playlists mhm. und speichere mir dann Songs ab, aber es gibt schon auch Artists wie Olivia Rodrigo, das ist halt so die Pop-Queen gerade, würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Mhm. Das ist natürlich auch so vom Aufbau, hey, Drivers License, mhm. krasser Song. Mhm. Ich weiß, viele sind da eher so anti, so mh. aber ich denke mir so, hey, das ist so ein krasser Song, vor allem du bist auch so jung. Das mhm. ist so inspirierend einfach. Mhm. Ähm, ja, dann die typischen Matilda Man, Genevieve Stokes, aber auch so die 1975 und so diese mhm. Indie-Bands mhm. inspirieren mich und natürlich auch meine Freundinnen, die mhm. Musik machen. Mein Freund hat zum Beispiel eine Indie-Boy-Band, die heißt Dote, ähm, yes. machen zwar ganz andere Musik wie ich, aber wir inspirieren uns gegenseitig und ich habe wow. ja auch bei dem Album mitgewirkt. Und das finde ich so schön, weil man sich da gegenseitig irgendwie helfen kann. Und das hat mich natürlich auch inspiriert. Auch die Leute um mich haben mich einfach inspiriert, die Musik machen oder auch nicht Musik machen. Weil du bist so krass. Mhm, du hast jetzt das und das gemacht. Ah, vielleicht sollte ich mir auch mal angucken, ob ich das so oder so schreibe oder keine Ahnung.
0: Und ja,
1: wow. genau.
0: So schön. Also auch gleich hier könnte man auch an Lukas ein Shoutout machen und sein ja, Band riesiges. also wirklich hört er hat da mal in die Band rein also auch mega Musik vor allem auch das Featuring mit dir mega genau. cooler Song. ja riesig so getanzt ich, <lacht> ich kann mich erinnern, wie ich so Klaviere geputzt habe im Klavierloft so richtig dann so richtig <lacht> in den Store geschakt und so gesungen da war es Mega geil, echt Song. riesiger Richtig Shoutout ähm,
1: an Lukas. <lacht> echt, du, er gibt mir extrem viel Kraft. Er ist so, ja. es ist sehr cheesy, und das, aber er ist halt so the Love of my life und ich finde es so schön, dass wir so viel miteinander teilen können dass ich Part seiner Musik sein darf und er Part von meiner Musik ist. Und wie du sagst, Shoutout auch an die Dote-Mäuse, ähm, sind alle ganz, ganz tolle Boys und haben es auf jeden Fall verdient, dass man reinhört. Vor allem, wenn man so Indie-Bands wie 1975 und so liebt, mhm. das ist schon krass. Das und so, ja, unser so Feature ist Girlfriend. Also wenn du ihr Bock hast, reinzuhören, dann mach das mal. Es gibt sehr gute
0: Summer-Vibes. Absolut. Ja, die kann ich auch. den Song kann ich auch unbedingt hier in die show uns anfügen. Dann kannst du da auch mal gerne reinhören, da kommt sie gleich dazu. Und ich habe tatsächlich eine Frage an dich, die mich auch echt mhm. gekitzelt hat. Bitte frag <lacht> ich, mich alles. Ich, 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 ich gar nichts äh, stellen, wollte, während wir irgendwie gerade spazieren oder so, sondern ich habe mir gedacht, jetzt hier im Podcast ist der Moment, wenn mich das auch irgendwie so gekribbelt und gekitzelt hat. Wie ist eigentlich so, ja, vielleicht so ein, eine Gewohnheit oder ein Ritual, das du hast, ähm, wo du Musik wirklich bewusst als Selbstfindungswerkzeug nutzt? Also Jetzt zum Beispiel vom Songwriting oder ähm, wenn du wenn du jetzt beim Songwriten, beim Komponieren, beim Spielen, da, da beschäftigst du dich ja mit deiner inneren Welt. Da mhm. be beschäftigst du dich ja, was geht da ja eigentlich gerade in mir vor. Das kommt ja dann von innen ins Außen und gibt es da irgendwie so ein... So ein Ritual oder so eine Gewohnheit, weil ich kenne mich jetzt, wenn ich zum Beispiel Klavier spiele und dann irgendwie improvisiere oder keine Ahnung, jetzt gerade so einen Impuls habe, da ist jetzt gerade das Gefühl, diese Emotion und ich würde gerne jetzt dieses Stück spielen und dann picke ich mir genau das raus und spiele das und spiele das auf diese Weise, wie ich das ausdrücken will. Und da habe ich immer davor dieses Ritual, dass ich halt so ein bisschen so ein paar Ham Ham Harmonien spiele so und in mich reingehe und einfach mal so wirklich super kaum Atmosphäre schaffe, wo wirklich super Ruhe ist. Äh, Insofern es möglich ist, weil ich eine super Baustelle neben meiner Wohnung habe. Aber <lacht> ich versuche es, <lacht> einfach in meinen Räumlichkeiten dieser, dieser Ruhe zu finden um da auch in diese innere Welt reinzuschauen. Gibt es das bei dir auch? Hast du da vielleicht auch irgendwie so ein Ritual oder eine Gewohnheit? Irgendwie? <lacht> ja, geht tatsächlich.
1: So ähm, wenn ich Songs schreibe, mache ich es zurzeit eigentlich oder seit über einem Jahr ähm, meistens am Klavier, weil es mir irgendwie mhm. einfacher fällt. Ähm, vor allem, weil es mit meiner Hand auch besser geht. Und ich spiele meistens ein, zwei Songs. Einfach wenn ich ans Klavier gehe und bevor ich was schreibe, spiele ich meistens so random so. Songs Entweder es ist um, Best Part von Daniel Caesar, einfach weil ich diesen Song liebe und auswendig kenne und dann spiele ich das so und singe mich so ein. Ich bin jetzt nicht so die, mhm. die sich immer einsingen, wo man das auf jeden Fall machen sollte. Also dann alle SängerInnen da draußen singt euch immer ein. Das ist wichtig für eure Stimmbänder. Und nehmt euch kein Beispiel an mir. <lacht> <lacht> ähm, genau sowas mache ich. Oder ich spiele einen eigenen Song von mir. Oder was auch manchmal ist, ich habe einen Song im Kopf den schon, den schon gibt und dann suche ich mir bei ähm, Ultimate Guitar oder Tabs, wie auch immer es jetzt heißt, ähm, suche ich mir die Akkorde und spiele das. Und manchmal inspiriert mich der Akkord oder so und so ist das mhm. eigentlich. Oder ich mache das nicht, sondern setze mich hin und spiele den Akkord und denke mir, ah geil, und wenn man da jetzt die sieben noch dazu nimmt, dann klingt so und so und probiere mich einfach mhm. aus. Wow, und einfach so ein kleiner Tipp am Rande von mir. Es müssen nicht immer die größten Jazz Chords sein, um einen, um eine schöne Pop Song zu schreiben. Es reichen auch einfach mal so Four Chords. Ich weiß, Four Chords Songs. Jeder hat seine eigene Meinung, aber sind halt Hits so und mhm. es fällt dir einfach leichter, wenn du einfache Akkorde nimmst am Anfang und dann die ausbaust, wie wenn du dir dann am Anfang den Kopf zerbrichst mit mhm. welchen major 7 akkord soll ich jetzt nehmen? Ja, so. Das ich,
0: ja, genau. das kann ja auch eigentlich auch voll blockierend sein, wenn man jetzt gerade kreativ sein möchte und so ins, ja. ins Rollen, in den Flow kommen will ja. und sich dann schon von Anfang an schon so den Kopf zerbricht, okay, ich muss jetzt diesen, eben wie du jetzt sagst, den Ur-Crazy-Akkord mhm. finden, weil nur dann ist der Song perfekt. Also da kommt so diese inner Perfectionist raus, ja. der, dann, der dann sagt so, ja, da bin ich. <lacht> und, äh, aber ich denke mir, eben, dann lass das mal, fange einfach an, eben mit diesen den, ja. eben mit dieser leichten Struktur und dann, dann machst du es zumindest, dann, dann gehst du ja los und dann kann man es ja immer noch adjustieren und
1: schauen, Eben. oder? und vielleicht liegt es einem ja. auch einfach nicht so, weil wir sind, die ja, meisten PopsängerInnen oder PopmusikerInnen sind ja jetzt nicht die ausgebildetsten ähm, Musiker, das muss man ja auch nicht sein. Mhm. Und darum ist einfach auch, Basic-Sachen sind immer gut.
2: Ja, Guck also. dir
1: die größten Popsongs an, die jetzt funktionieren, und die bestehen meistens aus e mal g c mhm. So. Ja, irgendwie. Klug <lacht> gesagt, aber ist so, ja. Ist wirklich so. Ja. Ja.
0: Es gibt ja eben auch diesen Four-Chord-Song, der ja, ja. Wo dann ganz, ganz viele Songs in diesen ja. Four Chords sind. Und ich finde das aber ultra spannend und einfach auch ich genial. Auch. Also ich, ich finde es genial, weil du einfach aus so minimalen Dingen so viel kreieren kannst. Und so viel Verschiedenes und so viel Tiefes auch. Also ich extrem. Und, und du würdest es ja, ja nicht
1: erwarten, dass zwei Hits die gleichen Akkorde haben und trotzdem anders, komplett anders klingen. Das ist, ja, das ist ja das Tolle auch in der Popmusik, dass du so viel Spielraum hast, wie vorher schon gesagt.
0: Absolut. Ja. Oh, wunderschön. Ja, Gleich auch hier weiter. Ich habe auch da eine Frage stehen, mhm. <lacht> die mich auch irgendwie so voll spannend oder die ich voll spannend finde. Und zwar Musik hat ja die Fähigkeit, Erinnerungen und vergangene Lebensabschnitte, wie mhm. wir es, hervorzurufen. Und Du hast ja natürlich schon erzählt, dass du deine Musik verwendest, um eben auch deine persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Und ähm, ja, es ist so auch so eine Frage, die, die mich auch so irgendwie beschäftigt hat oder wo ich mir gedacht habe, das wäre irgendwie spannend zu wissen. Ähm, du hast, wenn du jetzt zum Beispiel ein Erlebnis jetzt hast und darüber erzählen willst, kommt dann zum Beispiel beim Songwriting jetzt direkt dann der Text als erstes oder ist es dann die Melodie, die dich an die Person erinnert und dann entwickelt sich der Text raus? Das ist urschwierig, weil das kommt
1: doch immer darauf an, das ergibt sich dann spontan. Sich. Aber bei mhm. mir ist es meistens gleichzeitig. Also ich spiele meistens Akkorde und dann, da dann singe ich so gibberish darüber und dann ergibt es halt Sinn. So. Wow. Und wenn ich jetzt be spannend. irgendwie so, so wieder bei Anna zum Beispiel, wo mhm. ich halt richtig... Personenspezifisch schreibe, habe ich ja schon ein paar Sachen im Kopf
2: mhm.
1: und dann schreibe ich die nieder und dann hat sich das ergeben. Mhm. Und manchmal ist es auch einfach gut, wenn du nach zehn Minuten nicht mehr kannst, den einen Tag liegen zu lassen und dann am nächsten oder wenn du halt wieder dich danach fühlst, dann nachzugucken mhm. oder nochmal zu gucken, okay, wie könnte es jetzt weitergehen und so. Voll, ich glaube, es gibt genug ähm, Künstlerinnen, die da so ein genaues Schema haben, also ich bin da wieder, wie vorher schon gesagt, sehr chaotisch und mhm. schaue einfach, was passiert, lass es sehr auf mich zukommen. Um, weil so entstehen für mich meistens die persönlichsten Sachen. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Auch sehr spannend. Weil da auch, ich hatte gerade tatsächlich mit der Anna, unserer mhm. Freundin... Hallo, Hi.
2: by the way! <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 um, ...hatte ich tatsächlich ja auch im Interview mit ihr hier in der um, Podcast auch gesprochen und sie auch gefragt, wie es hier eigentlich vorgeht beim Songwriting, wie es bei ihr los ist. Und ich finde es irgendwie total spannend, auch, ich habe jetzt auch mit anderen Songwritern gesprochen, dass jeder ein bisschen anders davor geht und das ist dann so ja. so schön einfach zu erfahren und zu hören weil wir hören als Hörer nur das Produkt ja wir hören ja nur das Endergebnis aber wir wissen gar nicht wie viel Arbeit dahinter steckt das ist also, extreme Arbeit also, was da was da eigentlich ja. wie das alles anfängt also was wirklich so die, die 0,001 Sekunde da ist, mhm. wie das alles immer entsteht und das ist einfach total spannend.
1: Es ist extrem viel mentale Arbeit und ähm, kann ich gleich euch auch kurz erwähnen. So, ich habe auch Ghostwriting gemacht oder mache es noch immer jetzt gerade ein bisschen weniger. Habe auch für die Anna ähm, geschrieben, mit der Anna geschrieben und auch für andere KünstlerInnen. Und das ist so spannend, weil du bist halt irgendwie so ein Side-Character und gehst halt in eine Session und bist so, hey, ich bin jetzt da zum Songwriten für dich. Mhm. Du, du müsstest eben einen Weg finden, wie sich das fügt, weil jeder macht das ja anders. Und das ist dann der spannende Prozess, weil da merkt man erst krass, okay, wie viele verschiedene Arten gibt es Und also man glaubt ja immer ja, die Art, wie man selber macht, ist ja die beste Art, was aber halt Bullshit ist. So. Und darum ist es urspannend. Wow. Ja. Danke auch
0: dafür, deinen, deinen Einblick. Ach so, das immer. Ist wirklich so, super, super schön. Ja, ja ich habe auch ähm, tatsächlich auch noch eine Frage für unsere Hörer, also beziehungsweise eine, eine Tippfrage mhm. für unsere Hörer. Und zwar hast du vielleicht auch musikalische Empfehlungen, die sich auf die eigene Selbstfindung irgendwie oder Selbstfindungsreise befinden. Also gibt es irgendwie so, also für Hörer, die sich auf Selbstfindung. Selbstbindungsreise befinden. Gibt es da irgendwie eine Musik, die du jetzt empfehlen kannst, die man hören kann oder die einen begleiten kann, die einen unterstützen kann? Oder mhm. ist es eher das, das selber Musik machen, diese Erfahrung schon selbst? Oder Beides, das, glaube ich. Ich okay. glaube,
1: es ist sehr pauschal zu sagen, dass jeder selber Musik machen muss, um mm. irgendwie sich selber zu finden, weil das stimmt halt nicht. Musik mm. hören bringt ja auch schon extrem viel. Und da würde ich ja immer auf die Songs gehen, die irgendwie ein wohlendes Gefühl hinterlassen. Ähm, es gibt ein Album, das ich euch sehr empfehlen kann. Das ist das neue Album von Olivia Dean, Die Frau ist crazy. Das gibt es halt mir sehr viel. Die macht halt so... Mm -hmm. Pop-Neo-Soul-Music und ich mag das halt, wenn man das mag, extrem gerne. Ich weiß gerade leider nicht, wie es genau heißt, aber mhm. man mhm. findet Und sonst ähm, Spotify-Playlist. Das klingt sehr plump, aber es gibt so viele Spotify-Playlists von Summer Hits und Morning Coffee bis zu Sad Bobs und so. Mhm. Hört es Wenn es mir schlecht ging, kann ich mir eine, entweder eine bewusste Sad-Playlist rein und bin mhm. so, oh mein Gott, ich sude mich in meinem Selbstmitleid. so. <lacht> Also habe ich schon lange nicht mehr gemacht, da ich in meiner Selbstfindungsphase. Oder mm. Hör Happy Songs. Ich glaube, einfach sich mit Musik zu beschäftigen, sich darauf einzulassen
2: mhm.
1: und einfach einmal zuhören. Und ich finde es ja für mich, war es immer sehr wichtig, auf den Text zu hören, weil ich mir denke, krass, der, das Gegenüber erzählt mir eine Geschichte. Vielleicht mhm. finde ich mich auch in dieser Geschichte und das ist halt oft so. Und darum, ich weiß, viele Menschen wollen das nicht. Sagen, so, ich kann das nicht, ich kann nicht auf den Text hören und so, weil das... Verstehe ich nicht, keine Ahnung, ist ja voll okay, aber probiere es. Leg dich irgendwo hin, entspann dich und hör einfach mal bewusst zu. Mhm. Egal, ob Deutsch, Englisch oder ob es eine Sprache ist, die du beherrschst. Keine Ahnung, Spanisch, Italienisch, was auch immer. Ähm, und das kann schon urviel helfen. Wow. einfach Also einfach mal zulassen, die Geschichte anderer zulassen. Auch wenn es manchmal wehtut und man sich denkt, fuck, ey, ich will ich gerade nicht. Ähm, dass, dass es mir genauso geht dass ich mich in dem Song finde, aber vielleicht ist es manchmal einfach besser, weil dann fühlt man sich nicht so alleine. Und dann geht die Selbst, diese Art von
0: Selbstfindung irgendwie ein bisschen wow. leichter. Oh wow, danke so schön. Das ist tatsächlich auch etwas, was mir sehr viel Kraft gibt. Also ich ich mache es genauso. Also auch, dass ich mich da mal einfach irgendwie in den Park lege oder bei mir zu Hause mal mich einfach wirklich, wie du sagst, einfach mal zuhören, auch mich zu fokussieren, wie ist jetzt gerade die Stimmung? die jetzt der Künstler auch übermitteln will. Mhm. Also was ist jetzt vielleicht auch gerade so die Idee gewesen dahinter? Und einfach, ja. einfach zulassen. Genau, zuhören und, 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 und nicht zuchen. visuell
1: denken. Wir denken die ganze Zeit visuell natürlich. Es wird uns ja überall präsentiert. Natürlich. Aber einfach bewusst die Augen zu machen und nur auf das Gehör irgendwie sich konzentrieren, ja, das, das ist, ist. urschwierig. Ur das ist wie meditieren und das es ist ja auch nicht ja. easy. Ja. Aber es ist eine Art von Meditation. Mhm. die mir viel gebracht hat und ich mir denken kann, dass es das vielen anderen auch was bringt. Es ist immer eine kleine Überwindung, glaube ich, weil man mhm. die Gedanken kreisen ja in solchen Momenten dann am meisten und man ist so, oh, mhm. das muss ich noch machen und das und das beschäftigt mich und keine Ahnung. Dabei ist es eigentlich einfach mal am wichtigsten, wieder zu sich zu finden. Und das ist, glaube ich, die Selbstfindung, zu sich zu finden, seine Mitte zu finden und zu sagen, yo, ich bin so, wie ich bin und ich bin...
0: Toll, ich bin nice so. Ich bin gut so, ja. ich bin sehr schön. Hast du, das wollte ich dich auch fragen, irgendwie so einen speziellen Songtext, die dich auf deiner Selbsttönungsreise begleitet hat? Oder dir eine... So ein, ein, irgendwie so ein Satz, der dir sehr viel Kraft gibt? Oder ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eine Riesenfrage. Oder? Das ist urspannend. Ich überlege halt gerade. Ja, ich ich habe dir gesagt, also, also, bevor, bevor ja. wir uns äh, genau zu dem Interview getroffen haben, haben wir darüber gesprochen. Und ich habe dir gesagt, schau die Frage gebe ich mich jetzt auf. Ähm, es ist ur, Ich finde es eine urtolle Frage. Es ist einfach auch ein bisschen
1: schwierig, weil ich so viele Songzahlen in meinem natürlich. Kopf habe. Natürlich. Aber, keine Ahnung, ich, ich, zum Beispiel von meinen ganzen Songs gibt es immer jeweils pro Song eine Textzeile eine die eine Textzeile? mich irgendwie inspiriert. Zum Beispiel... Ähm bei meiner Oma, das singe ich ja, also bei Anna, singe ich ja im Chorus ähm, den letzten Satz, den sie zu mir gesagt hat, bevor sie dann in ein Schmerzdelirium verfallen ist. Ähm, das hat sie zu mir gesagt, so, ich sage es auf Englisch, weil ich es mhm, auf Englisch geschrieben habe, so, ja. never take a man who won't treat you right. Und es ist bei meine Oma halt, ähm, natürlich die Zeit damals war auch anders, was so Heirat und Beziehungen und so betrifft. Und meine Oma hatte ja nicht die besten Männer würde ich jetzt mal behaupten. Und ich, das war so, das ist so krass für mich. Und jedes Mal, wenn jetzt jemand diesen Song hört, er ist, er ist dann schon draußen, wenn ihr diesen Song, yeah. äh, wenn ihr diese podcast mal <lacht> gehört. Aber jetzt so im Vorhinein, die Leute sind so, boah, sie du das wirklich gesagt? Wie krass. Und ich war so, ja. Und manchmal bin ich so, boah, das ist eigentlich so krass, wenn man sich mal Gedanken drüber macht. Oh, ja. Oder um, bei Bad News, I'd like to say I love you, but all I have is bad news. Uh, killing mm. all the promises are made. Und das kann man ja so viele Beziehungen sagen, weil ich sage ja auch zu meinen Freunden, ich habe dich lieb. Aber manchmal, äh, wie du sagst, Menschen gehen halt. Oder man mhm. geht selber, wenn man weit, sich weiterentwickelt hat, weil, weil es nicht mehr passt so zwischenmenschliche Beziehungen. Und jedes Gefühl, was in einer zwischenmenschlichen Beziehung passiert, ob es Freundschaft ist, Liebe oder was auch immer, Gefühle kommen und gehen. Und es ist auch einfach mhm. mal wichtig, so gerade schmerzhafte Sätze rauszulassen. Mhm. Und sowas inspiriert mich dann einfach, weil ich mir denke, ich sitze dann oft einfach da und höre mir dann die EP an vor allem, weil es halt jetzt in den Endspurt geht und es ist einfach so krass, ist. wir saßen am Montag erst vor ein paar Tagen im Studio und waren so zu dritt, mein Mensch oder Philipp, mein Produzent Niklas und ich. Und wir waren so, wie krass, dass diese Ära der ersten EP vorbei ist. Und wir waren so, wow, das ist so krass. Und manchmal sitze ich da und höre mir meine Texte an und bin so, Du bist 25, how, It's so much happened, weißt du, was ich meine? Aber schön so, und ich sehe da ein bisschen selber von meinen Augen, so ich mich selber vorbeiziehen und die Sachen, die passiert sind, die mich geprägt haben, und sind ja auch traurige Sachen, die einen einfach prägen und wachsen lassen, aber auch positive Sachen, zum Beispiel eins der IP heißt Sims, also sudden lieben sense und das ist. Ein Love Song. Es geht um das Verlieben, wie man sich fühlt. Also ich habe traurige Songs, ich habe happy Songs, aber ich, 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 ich zeige mich.
0: Ich, mhm. Das ist Katja so. Und das, ist Katja. das ist irgendwie scary. Wenn das ich jetzt drüber, ich. Wenn ich drüber rede, ist irgendwie scary. Das glaube ich auch. Das aber ist ja. so wunderschön. Ich freue mich so, 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 so sehr drauf. Das ist <lacht> unglaublich. Und also da auch noch mal Großes Danke auch, dass du ich dadurch jetzt auch hier im Podcast so öffnest und auch so, so zeigst, wie du bist. Das ist einfach Klar, habe ich dir
1: eh vorher erzählt. Ich bin ja. oft mit diesen, ah, die ist arrogant abgestempelt mhm. worden. Diese Gerüchte, die jedem voraus Irgendwie so. Mhm. Und es war immer so, ah, die, die schaut ja gut aus. Die ist sicher arrogant. So, mm. mhm. bla, bla, bla. Und seit ich aber Musik release und so mich sehr verletzlich zeige, ähm, höre ich das nicht mehr so oft. Und die ja. Leute sind so, oh, die ist ja urnett. Und ich mir denke so, ja, machts mal die Augen auf. und mhm. sind, Jeder von uns macht das, ich mache das auch. Ich nehme mich auch an meiner Nase, weil manchmal macht man, sagt man, Vorurteile einfach oder hat man Vorurteile und ist so, der erste Eindruck war nicht gut. Also, mh. mhm. Aber vielleicht ist das auch manchmal eine Unsicherheit. Mhm. Und darum... Ja, ist es noch scarier für mich, so mich selber zu zeigen, weil die Leute, die mich kennen, wissen ja, wie ich bin und sagen so. Bestimmt. Alle sagen so Body CP, das bist du, das, das bist das einfach bist du. du. Man ja. hört eine, diese zerbrechliche Stimme, die du hast, die so viel Gefühl zeigt. So, das bist du, Katja. Und das jetzt denke ich mir so, boah, in ein paar Wochen können das einfach alle Menschen der Welt hören. Wie krass! Mhm. Also it's not happening, dass jeder hört, aber es ist schon.
0: Es ja. geht einfach raus. In It's die a Welt. big step, ja. It's a big step. Wunderschön. Ja, dann habe ich tatsächlich auch noch äh, eine meiner letzten Fragen. Mhm. Ähm, welchen Rat möchtest du vielleicht noch unseren Hörern mitgeben, die Musik als Werkzeug nutzen wollen oder nutzen können, um sich selbst besser kennenzulernen, um sich selbst besser zu verstehen, um sich auch selbst zu entwickeln? Hast du da vielleicht einen Tipp? Ja, das kommt jetzt
1: ganz, ganz tief von Herzen, weil ich mhm. hätte es mir, glaube ich, auch früher, ähm, vor ein paar Jahren, wie ich halt auch angefangen habe, unsere so Musik zu machen, ähm, hätte ich mir das gewünscht, wenn mir das gesagt hätte, ähm, du bist einfach toll, wie du bist und deine Musik ist toll. Und auch wenn Leute irgendwie reinpushen wollen und sagen so, boah, nee, mach lieber das und das anders und du sollst jetzt keine deutsche, du sollst, meistens ist es so, dass die Leute sagen, mach lieber deutsche Musik als englische, weil das funktioniert gerade besser am Markt. Mhm. Das wurde mir auch oft gesagt. Mhm. Ähm, Habe auch dann oft überlegt. Aber wichtig ist, steh einfach zu dir selber. Steh zu dem, was du machst und mach's für dich. Du machst nicht für einen Zweck wie, ich muss jetzt berühmt damit werden und ich muss Menschen irgendwie damit erreichen. Es ist schön, wenn du Menschen damit erreichen kannst und das wirst du auch, wenn es mhm. ehrlich bleibt und authentisch. Aber sei einfach du selber und steh dahinter, was du machst. Mhm. Weil so gibst du den anderen das Gefühl, dass das echt geil ist, was du machst. Mhm. Und dass das toll ist und dass du super special bist. Also, also wow. sei einfach dir treu. Ich weiß, das ist schwierig und wir haben alle Selbstzweifel und bemisst es genauso. Viele glauben das wahrscheinlich nicht, dass Menschen wie ich, die auch in der Öffentlichkeit stehen, zum Teil unsicher sind oder auch mal schlechte Tage haben, aber das ist halt so. Aber schau einfach, dass du dir treu bleibst und ja, go with the flow einfach so. Mach's, do it. Du, tu, was dir Spaß macht.
0: Und das ist auch vor allem so kraftvoll, dass du da auch jetzt gerade auch vielleicht auch Musiker jetzt ansprichst, die mhm. sich da nicht gerade trauen, mit der Musik rauszugehen oder dass sie sich da auch unsicher sind. Also, dass sie dann auch die Musik auch als Werkzeug für sich nehmen, einfach loszugehen, zu machen. Aber auch an, einfach da so quasi so ein, sich mit der Musik so zu verbinden, dass sie einfach mit sich sind, oder? Ja. Also einfach... Ehrlich, authentisch zu sich stehen und mit dieser Musik in die Welt gehen. Und genau, und wenn du auch. 200 Sad-Songs
1: schreiben willst, dann mach's und lass dir nicht einreden, dass du Happy-Musik machen sollst. Das wurde mir auch ganz oft gesagt. Und mhm. ich war so, ja, nee, aber ich, ich spüre das gerade halt nicht. Mhm. Und jetzt bin ich halt in der Lebensphase, wo ich solch, solche Songs lieber schreibe. Und wenn ich jetzt gucke, was danach kommt, nach der EP, das ist halt ganz anders. Es ist mhm. halt mehr Happy, mehr Poppy. Poppy Poppiger irgendwie so. Das ist halt, man macht halt, man wächst halt. Und ja. wichtig ist einfach, dass du das machst, was dir Spaß macht und dass man sich nicht zu so krass von der Industrie ähm, oder vom Umfeld irgendwie ähm, beeinflussen. beeinflussen lässt. Ah. Also wird immer passieren, das kann man irgendwie ja, nicht ja. abschalten und das ist auch gut, aber manchmal ist es ein bisschen zu much, wo man eigentlich mal sagen sollte, so hey stopp, stopp mal kurz, ich glaube ja. es reicht, danke, mhm. dass du mir deine Tipps gibst, aber irgendwie mhm. passt das nicht. Ja, wir sind alle, wir sind in dieser Gesellschaft, wo man sich das nicht traut. Ja. Und sich Sachen nicht sagen traut, wo man es sagen sollte. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo, wo auch der Lukas immer zu mir sagt, Boah, ich bin so froh, dass du das kannst, weil ich kann es nicht. Aber ich sage halt mittlerweile oft so, hey, herst, hör auf. <lacht> Na wirklich, es ist mir gerade zu much, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Du überschreitest gerade riesige Grenzen. Und das habe ich in meiner Therapie gelernt, dass mhm. du deine eigenen Grenzen setzen musst. Mhm. Und wenn die überschritten werden, dann ist es auch dein Recht zu sagen, stopp. Du bist über die erste Grenze, wenn du über die zweite kommst, dann bist du in meinem innersten Circle und da hast das du irgendwie nichts verloren.
2: Sehr gut, wow. Peaches, they remind me of you But I see, now I can smell your perfume So sweet I see you dancing On the streets flying
0: Jetzt, jetzt kommt die Frage aller Fragen, die letzte Frage in meinem Podcast. Die stelle ich wirklich jedem, mhm. die hier oder jeder Person, die gerade vor mir sitzt. Und zwar, bist du bereit? Yes. Sehr immer. cool.
1: Born ready. <lacht>
0: okay, liebe ich. Sehr gut. Und zwar, pass auf, stell dir vor. Mhm. <lacht> jetzt kommt. <lacht> Stell dir vor, du stehst jetzt nun vor der 80-jährigen Katja. Mhm. Und die 80-jährige Katja, die umarmt dich jetzt und begrüßt dich und gibt dir einen Busse Und dann sagt sie dir, ja, liebe Katja, ich möchte dir jetzt einen Rat mit auf deinen Weg geben. Was ist dieser Rat, den sie dir sagt? Ähm, das ist jetzt
1: vielleicht ein bisschen ähm, lustig, aber ich glaube, das, was ich... Den HörerInnen gerade gesagt habe, so bleib du selbst und zieh dein Ding durch, weil ich habe in den letzten Wochen oft sehr gezweifelt an um meinem Musikprojekt, einfach aus um, Gründen, die so im Umfeld passiert sind und dies mir sehr schwer gemacht haben. Und ich glaube, sie würde einfach sagen, so just do it. Du weißt es, dass, dass du das kannst. Es haben dir sehr, sehr viele Leute predikten dir sehr, sehr oft, dass du ganz groß werden wirst. Und du musst halt selber dran glauben, damit das funktioniert. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das ganz, ganz groß werden wird. Und ich glaube, das würde sie mir sagen, dass ich einfach, dass ich toll bin und dass ich zu mir selber finden immer finden soll. Weil man tut das nicht. Man ist immer irgendwie oft aus dem Gleichgewicht und das ist ja normal. Und das ist bei mir auch, das schwankt halt einfach immer, was ja menschlich ist. Aber ich glaube, wenn ich 80 bin, würde ich gerne an den Punkt kommen, wo ich irgendwie einen Frieden habe, wo ich irgendwie ruhig bin, wo ich mit Lukas in unserem Haus auf Mallorca wohne und Capybaras im Garten habe und Enten. <lacht> das ist mein Traum. Jetzt habe ich ein, ein sehr intimes Geheimnis revealed, aber ja, das ist unser Plan. Wir würden gerne mal nach Mallorca uh -huh. irgendwann auswandern, auswandern und ähm, hätten dann gerne einen Garten mit Kapibaras und Enten. Das war wow, ganz toll. Cool.
0: Ich hoffe, du lädst mich da ein. Ja, natürlich, <lacht> Kaffeebaras Kaffee streicheln.
1: Ganz toll. Wow, das ja. war so schön. Spirit Animals, Nebenmäuse.
0: <lacht> danke so, so sehr. Ich danke, danke dieses, dass ich da sein durfte. so schöne Gespräch und auch dieses so inspirierende Gespräch und auch, dass du so, so viel von dir auch geteilt hast und gezeigt hast. Und ja, also meine lieben Friends hört Katjas Musik <lacht> und ja, danke dir so sehr danke. für meine Zeit Ich hoffe so sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich bin einfach gerade so erfüllt, so dankbar für dieses Gespräch mit Katja und ich bin auch einfach so inspiriert und begeistert von ihrer Reise und von dem, was sie auch erzählt hat. Also es berührt mich sehr und hatte jetzt auch immer wieder Momente der Gänsehaut im Gespräch. Also es war wirklich so berührend. Also auch da nochmal Dank an sie und... Ja, gerne lass mich auf Instagram und dann hast unter nastia.music.help wissen, wie du die heutige Folge gefunden hast. Auch packe ich dir den Instagram-Namen von Katja in die Shownotes und einfach auch, was du dich mit ihr in Verbindung setzen möchtest, was du Fragen an sie hast, was du noch mehr wissen willst, <lacht> kannst du auch da ihren musikalischen Weg auch mitverfolgen. Und ja, ich packe dir auch ihre Songs in die Shownotes und... Wünsche dir jetzt nun einen angenehmen Tag noch. Alles Liebe. Bis bald, deine Nastia.